0: Natürlich hätte ich mir eine Welt gewünscht, in der wir niemals sowas wie ein Facebook-Konzern in dieser Größe bekommen hätten.
1: Wie kann ich was bewegen? ist ein Podcast von der Part GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raul Kraudersen und ich bin politischer Aktivist.
2: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
1: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
2: Wie kann ich was
1: bewegen? Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Unser heutiger Gast ist Linus Neumann der Chaos Computer Club. Das klingt jetzt nach Aktivistischen Nerds, die sich in Systeme hacken, um es dann, um, um es denen da oben ganz hart zu zeigen. So wie damals bei Kim.com vielleicht. Für alle, die es allerdings nicht besser wissen, was ist der Chaos Computer Club und warum heißt er so? Oh, warum er so heißt.
0: Ähm, ich, ich war nicht dabei, als er benannt wurde, deswegen kann ich, glaube ich, den Grund für diesen wunderschönen Namen, den kenne ich gar nicht genau. Gründungsaufruf war am 10. September 81, wenn ich jetzt hoffentlich nichts Falsches sage. Und damals noch ohne Namen und ich glaube ähm, einige Zeit später ist dann die Gruppierung, die sich da zusammengetan hat und sagte, mehr oder weniger die Welt wird jetzt digitalisiert, die Computer und das internationale Netz wird die Gesellschaften bestimmen die, sind dann irgendwann unter dem Namen Chaos Computer Club aufgetreten und haben dann nach einigen Jahren, glaube ich, dann auch einen Verein angemeldet, weil sie gesagt haben, also es gibt eigentlich nur eingetragener Verein oder kriminelle Vereinigung und wir werden länger gebraucht, als dass wir als kriminelle Vereinigung zerschlagen werden können. Bis auf den Vergleich zu Kim.com hast du den CCC aber wahrscheinlich auch gerade sehr, sehr gut beschrieben.
1: Ja, das war, also das, ist doch, das sind doch immer die Hacker, die man so in den Medien kennt, oder Anonymous oder jetzt irgendwie das Dark Web, wo man immer irgendwelche Menschen in Banditsmützen am Laptop sitzen sieht, wo dann man sich das dann, ich glaube ich, inzwischen unter Hacker vorstellt. Aber dass der Chaos Computer Club ja richtig harte politische Arbeit macht, wissen, glaube ich, die wenigsten.
0: Ich, ich hoffe, sie merken es regelmäßig, wenn wir uns zu Wort melden, aber du hast natürlich recht, das ist eine Vereinigung mit einem politischen Anspruch, mit einem politischen Anspruch direkt in der Gründung und ja, wir begleiten die Digitalisierung kritisch, versuchen über ihre Herausforderungen und Probleme aufzuklären. Geht glaube ich so ein bisschen die Grundidee, die zugrunde liegt, dass mit dieser ja, internationalen Vernetzung und der vollen Digitalisierung aller Lebensbereiche entweder so das perfekte Instrument für Überwachung und Diktatur geschaffen wird oder eben auch das perfekte Instrument durch die Vernetzung der Menschen, um für Demokratie und liberale Ideen und Gleichberechtigung einzutreten. Und ich fürchte, dass dieser, dieser Kampf nie so wirklich zu Ende ist. Ja, Hoffentlich auch gewissermaßen nicht und auf welcher Seite wir da stehen ist äh, glaube ich relativ klar, wir möchten eben eine lebenswerte Digitalisierung, die auch vielen Menschen die, die Teilhabe ermöglicht und die jetzt keine politischen überdimensionalen Machtgefälle herbeiführt kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut es gerade läuft. <lacht> läuft läuft in einigen in einigen Ländern wahrscheinlich um einiges schlechter als in Europa, aber auch in in Europa könnte es natürlich an vielen Stellen besser laufen und wenn dann wieder besonders schlechte Ideen kommen, dann melden wir uns zu Wort und versuchen,
2: diese zu bekämpfen. Bleiben wir nochmal eben bei der Selbstbeschreibung. Welches Etikett würde dir am besten gefallen? Hacker, Nerd? Aktivist oder vielleicht einfach Experte? Das kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, in welchem
0: Kontext. Also Hacker ist schon natürlich eine ganz angenehme Beschreibung, weil ich damit sehr viele positive Dinge verbinde. Ich persönlich sehe mich, also ich mag den, ich persönlich, das ist ein persönlicher Eindruck, ich persönlich mag den Begriff Aktivist nicht so oder Aktivistin, weil der so ein bisschen nahelegt, kommt denen fällt immer was ein und morgen kümmern die sich um was anderes, weil es so ein bisschen für mich so ein bisschen klingt nach Aktivismus um des Aktivismus Willen. Ich weiß aber, dass viele Menschen das nicht so sehen. Deswegen ist das eine persönliche Einschätzung. Und ja, Experte sind wir halt. Ja, zu vielen Themen sind wir Experten und diese Expertise bringen wir ein. Ich persönlich bestehe auch immer darauf, dass ich, wenn ich in den Bundestag geladen werde, dort ähm, als Sachverständiger auftrete und nicht als Interessenvertreter. In der Regel werden wir auch zu Themen befragt, indem wir eine Expertise haben. Natürlich folgt aus dieser Expertise eine politische Empfehlung und eine politische Haltung. Meistens würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, die die andere, die die von staatlicher Seite andere Vorstellungen haben, da gibt es dann auf jeden Fall auch noch ein Expertise-Gefälle. Insofern mag ich dann schon gerne da auch als Experte geladen sein, weil ich auch ehrlich gesagt sonst denke, dass dass das so ein, quasi so ein bisschen diskreditierend ist. Wir hatten das ja, ich glaube, von Thomas de Maizière, der auch schon mal dann so sagte, Na ja, irgendwelche Hacker mögen immer irgendetwas hacken. Aber das ist natürlich jetzt keine, also mit der Einstellung kriegt man ja keine, keine saubere Digitalisierung hin. Ne? Das ist ja eine Kapitulation vor dem, vor dem Qualitätsanspruch gewissermaßen.
2: Chaos Computer Club, das klingt irgendwie nach drei Fragezeichen Ghostbusters. Oder Telekolleg, in jedem Fall etwas retro. Kein Wunder, den Verein und einstige Hackervereinigung gibt es schon seit 1981. Mittlerweile ist der CCC die Anlaufstelle in Fragen der IT-Sicherheit. Und dabei geht es den Sachverständigen nicht nur um Trojaner, Systeme und Hackerangriffe. Der Chaos Computer Club ist durchaus politisch und aktivistisch unterwegs. Und Hacker und Nerds gibt es im Chaos Computer Club auch noch. Denn der CCC zeigt Lücken im System auf, digital wie analog.
1: Ist es denn so, dass es in der Regierung, in den Verwaltungen oder Ministerien wirklich gar keine bzw. so wenig Kompetenz gibt? Also das kann ich
0: natürlich, äh, äh, ich, ich beantworte das mal so. ist ja völlig normal, dass wenn du jetzt Bundestagsabgeordnete bist oder Ministerin, dass du dich mit unglaublich vielen Themen auseinandersetzen musst. Und mhm. dass du nicht in all diesen Themen Expertin sein kannst, ist auch völlig klar. Insofern... Mhm. Ähm, ist das jetzt kein Vorwurf? Ja? Auch in anderen Bereichen Pandemie hatten wir auch einen Gesundheitsminister, der da kein Experte war. Und wenn es darum geht, eine Maut einzuführen auf der Autobahn, hatten wir offenbar auch keinen Experten. Mhm. Ähm, die müssen sich natürlich dann die entsprechende Kompetenz heranholen. Und da kommt dann also so weit so normal. Und da kommt dann natürlich dieser der zweite Aspekt hinzu, dass wenn da Geld eine Rolle spielt, dass dann natürlich die entsprechenden Unternehmen sehr gerne die Expertise stellen und das führt dann in der Regel zu so einer nicht so perfekten Betrachtung vielleicht für die Gesellschaft. Das, das denke ich ist das eine und das andere, also da geht es um den wirtschaftlichen Bereich, weil da natürlich immer Leute kommen, die irgendeine zentrale Infrastruktur haben wollen, die sie dann reich macht. Und eine Politik, die sagt auch Mensch, geil, das sind ja schöne Versprechungen, die wir hier hören. Das können wir so gerne machen. Wenn du so im Überwachungsbereich bist, da habe ich inzwischen, ja, so ein bisschen den Eindruck. Ich meine, wenn du jetzt Innenministerin bist, du musst ja irgendwie Unheil von der Bundesrepublik Deutschland abwenden. Du weißt, es wird dir nicht vollständig gelingen. Du weißt, irgendein, irgendein Problem wird in deiner Amtszeit passieren. Und dann möchtest du nicht dastehen und sagen und dir vorwerfen lassen von der Bildzeitung, du hättest nichts unternommen, sodass sie natürlich auch so eine, so eine Tendenz haben zu potenziell überbordenden Maßnahmen, die wehtun, aber wahrscheinlich wenig Wirkung haben. Und auch da hilft es natürlich manchmal vielleicht mit ein bisschen mehr technischer Expertise als Symbolpolitik an die Sache ranzugehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt diplomatisch zum Ausdruck gebracht.
2: Musst du gar nicht. Aber es gibt schon, das
0: sollte ich vielleicht noch sagen, natürlich gibt es bei den Mitarbeitenden sowohl von den Bundestagsabgeordneten als auch von den Regierungsparteien oder von den Regierenden natürlich auch technisch kompetente Mitarbeiter. Im, im IT-Bereich hast du natürlich noch so ein bisschen die Falle, dass wir auch aufgrund der in dem Bereich nicht besonders stabilen Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland, sagen wir mal, einen Markt haben, auf dem die, die Expertinnen noch relativ rar gesät und sehr viel gesucht sind, sodass die natürlich auch vielleicht gerne mal woanders arbeiten als beim Staat.
1: Ich habe eine Anzeige gesehen vom Bundesnachrichtendienst und da ging es auch um irgendwas von IT. Und ich habe das nur gesehen, weil ein Freund von mir erzählt hat, der ja gerade nach Deutschland kam, ob er sich da bewerben will. Und dann meint er, das lohnt sich für ihn gar nicht, weil er bei Amazon das Vierfache verdienen kann.
0: Oder war der BND aber
1: großzügig. Und dann habe ich mich gefragt, was, was heißt das denn eigentlich am Ende des Tages, wenn, wenn wir HackerInnen finden, die bereit sind, für den Staat zu arbeiten, für ein Vierfaches von dem, was sie woanders verdienen könnten. Sind die dann so davon überzeugt oder sind die einfach so schlecht, dass sie es nicht besser wussten?
0: Also <lacht> ähm vielleicht eine Mischung aus beidem ja ich kann das jetzt also ich glaube schon dass es im vielleicht bei der Polizei kenne ich auch Leute die jetzt Kampf gegen Online Kriminalität das aus einer aus einer Überzeugung tun und dann natürlich auch eine hohe Expertise haben oder im Kampf gegen dokumentierte sexualisierte Gewalt gegen Kinder ne, da gibt es Menschen die ja das tun, weil sie wissen und auch diesen wichtigen Beitrag für die, für die Menschheit leisten wollen. Mhm. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Am Ende ist es ein Markt und auf dem Markt sind natürlich auch Arbeitnehmerinnen, die zusehen, dass sie das Beste aus ihrer Arbeitskraft machen. Mhm. Insofern ist das natürlich ein Nachteil, wenn der Staat da nicht in der Lage ist, ja, Markt, mit dem Markt mitzuhalten. Aber das rechne, rechne ich eher der, der Bildungspolitik an, dass wir eben diese Expertinnen und Experten nicht genug davon haben. Ja, es ist jetzt nicht, ich finde es nicht so schwer, was wir tun. Ja, das kann man lernen. Aber dann schau dich mal um und frag dich wo. Also musst du es selber machen und dann hast natürlich auch ein entsprechendes Gefühl für die, für die Nachfrage. Wenn ich jetzt irgendwie beruflich tätig bin, sehe ich ja auch ungefähr, wo die, sagen wir mal, in der, in der Arbeit kriegt man ja dann schon ein Gefühl, wo man sich selber jetzt einordnen kann. Und spätestens, wenn dann bei LinkedIn die Recruiterinnen kommen, dann
2: kann man jetzt von niemandem seinen seinen Marktwert verheimlichen. Kümmert ihr euch da auch selbst drum? Also ist das bei euch ein Thema, die Nachwuchsarbeit bzw. die Bildung? Gibt es sowas wie den Chaos Computer Club Junior, so wie drei Fragezeichen oder TKKG Junior? Also es gibt eine Initiative im Chaos Computer Club,
0: die nennt sich Chaos macht Schule. Das sind Leute, die gehen dann in die Schulen rein, die machen das ehrenamtlich. Entsprechend kannst du dir vorstellen, dass sie das natürlich sehr gut machen, aber auch mit eingeschränkter Kapazität. Und das würde ich aber weniger als als jetzt unseren Beitrag werten, als vielmehr als die katastrophale Versäumnis, dass, dass der Staat dann da auf so etwas angewiesen ist, weil es sind dann Leute, die kommen mal ein paar Stunden ne, im Schuljahr, vielleicht auch nur einmal in der Schullaufbahn eines Kindes. Überleg mal, wie viele Schulen es gibt. Und da würde ich sagen, dass wir das machen, ist, ist super. Ich, ich freue mich auch, dass Chaos macht Schule über jede Person, die da mitwirkt, aber das kann ja eigentlich kein Zustand sein. Aber das wiederum ist ja bei vielem Aktivismus der Fall, dass Menschen ehrenamtlich Dinge leisten, wo ich jetzt in der Regel vielleicht sagen würde, könnte eigentlich der Staat machen.
1: Ich bin ein großer Fan eures Podcasts von Tim und dir. Ich finde es jedes Mal, ich habe 100 Aha-Momente oder Ja-Genau-Momente, wenn ich euch zuhöre. Und da kam unter anderem bei mir die Frage auf, wie viel kann man digital überhaupt noch bewegen, wenn wir uns schon allen in den Fängen von Elon Musk, Mark Zuckerberg und Google befinden oder wenn jetzt, keine Ahnung, SAP mit IBM zusammen die Corona-Warn-App baut, die angeblich ja sogar gar nicht so schlecht war, aber unglaublich teuer ist in der Entwicklung. Und dann auch ihr euch die Frage gefragt habt, warum war das so teuer? Das ist technisch jetzt auch kein, kein Hexenwerk gewesen. Und dann kommen Zensuren, ne? sowas wie, wir dürfen nicht alles im Internet sagen, Hakenkreuz und so weiter, ist ja in Deutschland auch eine andere Bewertung als in anderen Ländern und die Algorithmen. Gibt es jetzt noch Freiräume, für euch.
0: Also du, du hast ja natürlich schon einen Punkt, viel Digitalisierung hat stattgefunden und viele Flöcke wurden in den Boden gerammt. Natürlich hätte ich mir eine Welt gewünscht, in der wir niemals sowas wie ein Facebook-Konzern in dieser Größe bekommen hätten. Trotzdem wird es ja immer noch jeden Tag weiter ausgehandelt. Und die corona warn war ja jetzt ein, ein gutes Beispiel, dass eine große Herausforderung an die Menschheit existiert und dann der äh, Solutionism einsetzt, ne, dass Leute sagen, ja, hör mal, das machen wir mit, mit einer App weg, alles andere machen wir auch mit einer App weg ähm, und dann da äh, beizutragen, wie du schon sagst, wenn du den Podcast hörst, merkst du ja, dass wir jede Woche neue Themen haben und das mhm. sind nur die, die wir für die Sendung auswählen. Teilweise fallen welche raus. Also die Verhandlungen finden die ganze Zeit statt, aber natürlich, wir erringen kleine Siege. Insgesamt haben wir jetzt nicht unbedingt das Ruder rumgerissen. Gleichzeitig kannst du aber die Frage stellen, wie sieht's in anderen Ländern aus? Da stellst du auf jeden Fall Unterschiede fest und solange dieser Kampf jedes Mal wieder stattfindet, kann ich ja auch ein bisschen darauf hoffen, dass irgendwann in der Gesamtgesellschaft ein bisschen mehr Wissen über diese Themen vorherrscht. Das ist ja auch der Grund, warum Tim und ich den äh, das, das Logbuch Netzpolitik seit jetzt über zehn Jahren machen, weil wir eben auch diese Debatten und unser, unser Wissen darüber mit Menschen teilen wollen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann diese Debatten auch selber
2: führen und, und sich selber engagieren. Die großen und wichtigen politischen Bewegungen der Neuzeit wie Fridays for Future oder auch Black Lives Matter würde es ohne soziale Medien, da ist man sich glaube ich einig, nicht geben, vor allem in dem Fall ohne Messenger-Dienste. Andererseits leben diese großen sozialen Netzwerke davon, zielgerichtete Werbung zu verkaufen und ihre Algorithmen sind wortwörtlich hassgetrieben. das kann man glaube ich auch sagen. Was tun? Also gut oder böse, abschalten, was sollen wir machen? Würde ich, würde ich in zwei Sachen
0: auftrennen, also gerade wenn jetzt auch, ich glaube Raul ist ja auch ein super Beispiel, ich glaube du hast... Eine, eine sehr große Reichweite online. Du hast ein Thema, was in der Gesellschaft überhaupt nicht die Aufmerksamkeit hat, die es braucht und du nutzt soziale Medien, das Internet, um darauf aufmerksam zu machen und dich äh, zu engagieren. Erstmal super. Ich denke, dass unser eigentliches Problem die die Tatsache ist, dass dass diese Agora, in der wir da agieren, in der diese Öffentlichkeit, die wir da haben, eben so eine Shopping-Mall ist, die einem großen Konzern gehört. Und der Konzern hat dann irgendwie seine Hausregeln und sein Geschäftsmodell. Und eigentlich ist das Geschäftsmodell, Aufmerksamkeit zu verkaufen. Das heißt, so einen gewissen Grad, Raul, könnt ihr sich leisten, finden die auch super. Führt zur Authentizität oder so einen gewissen Grad. Luisa Neubauer ist super, aber am Ende müssen wir auch dafür sorgen, dass, dass wir alle schön die Zahnpasta-Werbung kriegen. Oder was auch immer der Algorithmus entscheidet, was uns gegeben werden soll. Da wir jetzt diese Netzwerkeffekte offenbar auch ohne sag ich mal, das Geschäftsmodell haben können, muss man natürlich dieses Geschäftsmodell in Frage stellen. Und insbesondere natürlich das Geschäftsmodell der zielgruppenorientierten Werbung. Denn, korrigier mich Raul, aber ich würde vermuten, du hast jetzt niemals Werbung geschaltet. Du hast dir alle Aufmerksamkeit und alle, ja, alle Gefolgschaft und alle äh, Reichweite, die du hast, selber aufgebaut. Ja. hätte auch hätte auch kannst du auch jederzeit kaufen ne also du kannst jederzeit Geld ausgeben um mehr Leute mit einem Tweet zu erreichen jederzeit Geld ausgeben um mehr Menschen mit einem Facebook Post zu erreichen und das ist das ist das was den meisten was die meisten Leute nutzen die meisten Unternehmen
1: aber was ich halt so krass finde ist dass jetzt bei den letzten Posts vor allem dass irgendwann ab einer bestimmten keine Ahnung Reply Zahl kommt immer irgendein Sift-Twitterer, also so aus dem aus den dunklen Ecken des Internets, mit einem Follower und in noch null, null Posts und pöbelt dann rum und findet noch 40 andere, die das auch tun. Ich weiß nicht, ob und das dann,
0: 40 andere sind oder 40 mal der gleiche, aber ja.
1: Also das, das, diese Lebenszeit, die, die Leute da erstens investieren, und ich kann damit ja einigermaßen umgehen. Ich lade sie dann ein und sage, Grüße gehen raus an Frieda 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 8, 9, 12, ohne Bild, mit einem Post so. Aber Menschen, die jetzt sagen wir, hast ein Netz erleben und das persönlich sehr, sehr nahe geht, für die ist es ja komplette Hilflosigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, du durch deine jahrelange Erfahrung kannst damit wahrscheinlich inzwischen umgehen. Du wirst dich sicherlich auch an, an Zeiten erinnern vor ein paar Jahren oder so oder vor zehn Jahren, dass du da auch mal saßt und einfach fertig warst. ne? Und ja, die, die jetzt nicht wie, wie du oder auch ich so ein hartes Fell haben oder Frauen sind da auch insbesondere betroffen viel mehr oder alle, alle sind mehr betroffen als ich, weil ich einfach ein, der durchschnittliche allen Normen, die irgendwo vorgegeben werden, entsprechende Mann bin und Menschen, die da ein bisschen mehr Diversität in unsere Gesellschaft bringen, die kriegen halt gerne mal dann von irgendwelchen frustrierten Menschen den Hass ab. Facebook und Twitter würden dazu sagen, dass, sie, dass es natürlich nicht in ihrem Geschäftsinteresse ist, weil das eben Leute frustriert. Diejenigen, die das machen, würden sagen, dass sie da nichts Geringeres als einen Kulturkampf kämpfen. Ja, ich habe das ja mitbekommen, dein Tweet, in dem ein SUV eine Rolle spielte, da hattest mhm. du dann die SUV-Spinner, ne? die überhaupt keine, keine Betrachtung hatten für die Situation, über die du da getwittert hattest, sondern einfach nur sagen, äh, wir finden oder ich finde das jetzt nicht gut, dass, dass SUVs gebasht werden, man muss das differenziert betrachten, wenn Leute mit dreieinhalb schweren Fahrzeugen durch die Gegend fahren und andere Rammen. Ich meine, die haben Such, die haben wahrscheinlich einfach Suchworte und, und beschäftigen sich damit. Was die tun, ist, die versuchen, Öffentlichkeit für ihre Positionen zu bringen, äh, zu finden. Die Menschen, also tun sie natürlich äußerst unelegant, aber die Menschen, alle, also auch du und ich, sind ja in diesem Netzwerk, um für unsere Anliegen öffentliches Interesse zu erlangen. Und das ist bei diesen armen Seelen auch der Fall. Den fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Möglichkeit, das äh, vielleicht besser zu artikulieren.
1: Aber wenn jetzt, äh, keine Ahnung, wenn, wenn jemand sagt, er wurde vom Auto angefahren und jemand anderes antwortet darauf, ja, am liebsten wäre ich nochmal drüber gefahren, dann ja. ähm, finde ich, ist die Rechtslage relativ eindeutig. Das ähm, und
0: will ich auch hoffen, ja.
1: Und, und, und ich frage mich, wer verantwortlich ist in diesem gesamten, wenn man da jetzt mal ein Verfahren anstoßen würde. Weil die Plattformen sagen ja, ja, musst du erst melden, dann meldest du das. Und dann äh, sagt irgendeine komische automatische E-Mail, verstößt nicht gegen unsere Nutzungsbedingungen. Bei der Polizei, bei, bei Böhmermann gesehen, wird dir ja dann gesagt, ja machen wir doch das Internet aus. Oder können du das mal ausdrucken? Wo, wie, wie kriegen wir das Problem gelöst? Also, wie fixen wir das? Wo klemmt
0: Also, ich glaube, das Problem fängt sogar früher an. Aber jetzt, das, das, Denk, das dieser Gedanke kommt mir jetzt so in diesem Moment. Du kannst ja tatsächlich, also korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Du kannst ja auch in der realen Welt eigentlich alle Menschen beleidigen, wie du willst. Es sei denn, das sind Polizistinnen oder Polizisten. Ja, also... <lacht> Wenn, wenn du jetzt zu irgendjemandem gehst und den abscheulich beleidigst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dafür eine, eine ernsthafte Strafe bekommst, auch im normalen Leben äußerst gering. Und ich glaube, diese Mentalität haben wir einfach schon seit immer... Und entsprechend wird, wird auf solche Angriffe nicht wirklich Wert gelegt. Ich glaube, der, der klassische Fall oder der, der, der sehr bekannte Fall ist ja der von Renate Künast, die dann über, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre war das irgendwie dieses Verfahren und der Kampf, den irgendwann gegen Facebook eine, einen Sieg errungen hat, dass sie diese Falschbehauptungen und Beleidigungen über Renate Künast verbreitet werden einhegen müssen. Und, und zwar proaktiv sogar. Die andere Sache ist, wenn man, also wenn man jetzt mal die Philosophie von Twitter oder auch zum Beispiel jemanden wie Elon Musk, der Twitter mal kaufen wollte, anschaut, den, die haben halt die Überlegung, den Diskursraum nicht, also so wenig wie möglich einzuschränken. Und ich persönlich habe. Da vielleicht auch eine, also vielleicht in meiner Wahrnehmung disqualifizieren sich ja solche Menschen, die da mit Hass eintreten, auch selber. Also, ne, ich würde jetzt niemals irgendjemanden ernst nehmen, der nicht seine, der, der, der nicht in der Lage ist oder die nicht in der Lage ist, wahrscheinlich der nicht in der Lage ist, sein Argument irgendwie ordentlich zu vertreten. Gleichzeitig normalisieren die eben auch Hass auf andere, Hass auf Menschen, die vielleicht ein großes Interesse daran haben, dass dieser Planet noch ein bisschen länger existiert, beziehungsweise der Planet wird existieren. Die Frage ist, ob wir da noch drauf existieren. Also die die wollen gerne, dass Menschen noch ein bisschen länger existieren und halten es deshalb für eine gute Idee, vielleicht ein bisschen am Energieverbrauch zu arbeiten. Und dann gibt es andere Leute, die empfinden das als einen absoluten Affront und möchten eben auch eine... Kultur der Feindseligkeit herbeiführen, um diese Menschen zum Schweigen zu bringen. Natürlich ist es gewissermaßen eine Verantwortung der Plattformen, das zu das einzuschränken und zu einem gewissen Grad auch deren Eigeninteresse. Ja, wiefern sie dem Eigeninteresse nachkommen, weiß ich nicht. Aber Mark Zuckerberg hat ja auch gesagt, dass er, wenn wenn viele Menschen auf der Plattform unglücklich werden oder da sich das ausschalten oder da weg sind, dann führt das für sie langfristig zu einem Problem. Und deswegen möchten sie das nicht. Wenn man jetzt die Betroffenen fragt, haben die aber alle nicht unbedingt den Eindruck, dass da viel passiert.
1: Also ich kann mir nicht ganz vorstellen, um wieder zur Verantwortlichkeit zu kommen dass wenn die sagen, das Internet ist ein, ein Raum, in dem man über alles reden können darf, verstehe ich ja auch. Das ist ja auch ein schöner Gedanke. Ich höre da nur manchmal so im Hintergrund raus, dass sie einfach keinen Bock haben, 10.000 Moderatorinnen sich leisten zu müssen.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, ich war jetzt zum Beispiel überrascht, dass du diese Hasskommentare überhaupt wahrnimmst. Ich, Also ich habe einen... Ich kann es ja nicht mal sagen, was mein Twitter-Client macht, aber vielleicht habe ich irgendwo ein Häkchen gesetzt, dass mich Antworten von Leuten mit einem Follower oder weniger als zehn Followern nicht interessieren, dass sie mir gar nicht erst angezeigt werden. Ich kann dir das nicht genau sagen, aber relativ häufig habe ich, ich bin dem noch nicht auf den Grund gegangen, aber relativ häufig habe ich den Effekt, dass ich mir vielleicht mal so einen Tweet dann auf der Webseite anschaue und dann sehe ich auf einmal 20 Kommentare von irgendwelchen Leuten, wo ich sagen würde, das hat die Plattform oder was auch immer da passiert ist, in meinem Sinne entschieden, dass ich davon gar, damit gar nicht behelligt werde. Und du hast natürlich recht. Einige Sachen, also die Moderatorinnenrollen wären viele. Das ist teuer. Die überall die Polizei mit drin zu haben, hat dann natürlich auch weitere harte Konsequenzen. Ja, also so sehr ich das, so sehr ich die Menschen verachte. Die sagen wir mal die Pseudonymität oder teilweise, wenn sie es schaffen, auch Anonymität im Internet für so etwas missbrauchen. Ja, das sind Menschen, die arbeiten gegen meine Ideale. Ich muss, ich möchte nicht, dass Menschen mit so einem Führerschein oder mit so einem Kennzeichen im Internet alle erkennbar sind und immer quasi angezeigt werden können und überwacht werden können. Das möchte ich verhindern und die Menschen, die mit dieser Freiheit ja so schlecht umgehen, die betrachte ich eben als meine politischen Gegner. Ja, weil wir ja, wir wollen ja diese Freiheit, Anonymität, Meinungsfreiheit haben, um Diskurs zu bereichern und nicht um ihn zu vergiften. Insofern bin ich vorsichtig, da jetzt vielleicht zu Radikalmaßnahmen zu greifen, weil ich dann doch denken würde, dass der größere Teil der Äußerung eben doch fruchtbar ist gleichzeitig sind das eben die Leute, die mir diese Argumentation schwer machen und die mich natürlich auch ein bisschen an der Menschheit verzweifeln lassen, weißt du, als dieses Internet auf die Welt kam oder was heißt auf die Welt kam, also als, als ich das erste Mal in diesem Internet war und wir alle irgendwie, wir teilen ja diese Faszination, da haben wir schon gesehen, was das für ein Medium für Austausch und Verständigung zwischen den, zwischen den Menschen ist und es schmerzt natürlich jeden Tag zu sehen, dass da dass, dass die, dass die Arschgeigen halt jetzt auch auf einmal drin sind seit inzwischen 20 Jahren.
1: Unser heutiger Supporter ist Procon. Die größte Energiegenossenschaft Deutschlands ist ein echter Ökostromproduzent und seit über 25 Jahren Windkraftpionier. Denn die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist aktuell wichtiger denn je. Doch wie bringst du als einzelne BürgerInnen oder einzelner Bürger die Energiewende überhaupt voran? Bezieh deinen Strom von einem echten Ökostromerzeuger und werde Mitglied in einer Energiegenossenschaft wie Procon. So finanzierst du in Gemeinschaft den Ausbau von Erneuerbaren und profitierst mehrfach davon. Denn bei Procon drückt sich die Rendite nicht nur in Euro, sondern auch in eingesparten CO2 aus. Genossenschaftsanteile gibt es übrigens schon ab 50 Euro. Bei Procon setzen sich bereits über 40.000 Mitglieder gemeinsam für die Energiewende ein. Und noch besser, für jedes neue Genossenschaftsmitglied pflanzt Procon einen Baum im Zuge der Aktion Procon Wald. Na, bist du dabei? Dann melde dich jetzt an unter procon.net slash krauthausen.
2: Ich habe die letzten fünf Minuten mal dafür genutzt, darüber nachzudenken, Linus, was du gesagt hast, mit diesem Beispiel, naja, wenn man auf der Straße jemanden beleidigt, passiert auch nichts. Liegt nicht der wesentliche Unterschied und die Grenze dann einfach da, wenn man guckt, dass es ja nicht nur um Beleidigung geht, sondern auch dann ja bis zu Morddrohungen. Und da kann man ja im Prinzip dann in deinem Bild bleiben, denn wenn ich auf der Straße zu jemanden gehe und sage, ich will dich umbringen und das jetzt nicht irgendwie mit dicken Augenzwinkern und einem fetten Grinsen, dann wird das ja vermutlich doch dort auch Konsequenzen haben. Also insofern hoffe ich zumindest. Wir haben uns für unser Buch ja auch mit vielen Aktivistinnen unterhalten, denen das auch schon passiert ist, die auch wirklich krass mit Morddrohungen zu tun hatten oder haben leider, für die das fast Alltag ist. Und mir ging es so, ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen zum Glück, wie das ist. Ja, die Frage ist doch, läuft das, was du gesagt hast, im Prinzip darauf hinaus, es müssen einfach in Anführungszeichen dieselben Gesetze gelten, die auch analog gelten oder brauchen wir doch speziellere Gesetze, die den Umständen im Netz angepasst sind? Also ich, du hast, glaube ich, einen wichtigen Nebensatz gesagt. Wenn
0: äh, du auf der Straße, sagen wir einem Menschen äh, den Tod mit dem Tod drohst, dann kommt das glaube ich sehr darauf an, wo du dich befindest. Ich kann mir eine ganze Reihe Städte vorstellen, in denen das sehr schwere Konsequenzen haben kann, aber ich kann mir allein innerhalb von Berlin, wo ich wohne, große Unterschiede zwischen verschiedenen Stadtbezirken vorstellen ob sich darum überhaupt jemand kümmert. Also von Ankündigungen der Tötung über äh, Androhung sexualisierter Gewalt gegenüber der Mutter äh, ist ja relativ viel in einer normalen Schulhofpause schon auch vertreten. Das, also ich kann das schwer sagen. Ich, ich, ich denke ja als Psychologe auch über solche Dinge nach. Und ich habe schon vor, vor vielen Jahren mal einen Vortrag auch auf der Republika darüber gehalten, dass ich glaube, der... Und das bleibt meine Überzeugung tatsächlich. Der beste Weg, Menschen ein Verhalten abzugewöhnen, ist, dass sie den erhofften Effekt nicht haben. Und der, der erhoffte Effekt ist auf jeden Fall in irgendeiner Weise eine Reaktion, irgendeine Form von ha, guck mal hier, da habe ich eine Wirksamkeit gehabt. Oder gar in den Medien zu sein, ja. Also ich kann, ich meine diese, es war glaube ich auch ein Mann natürlich, der da diese NSU 2.0 Droh-E-Mails versendet hat und die Adressen teilweise eben offenbar von Polizeimitarbeiterinnen hatte, was ja auch nochmal eine ganz andere Dimension aufmacht. Ich glaube schon, dass das für diese Person auch ja irgendeine Form von Genugtuung hatte, dass sie überhaupt in den Medien halt bekannt wurde als ONSU oh, 2.0. Völliger, völliger Scheiß, ja. Und insofern würde ich immer versuchen, den Menschen die Belohnung zu entziehen für ihr Verhalten und dem ich nicht reagiere und habe auch schon öfter dafür plädiert, dass eben Plattformen dann das machen, was sich Shadowbanning nennt, dass die also, dass diese Nachrichten niemandem mehr angezeigt werden und dadurch keine Reaktionen mehr kommen, die Leute das aber nicht wissen, was den positiven Effekt hat, dass die trotzdem weitermachen, keinem mehr auf den Geist gehen damit und potenziell irgendwann selber zu der Ansicht erlangen, dass sie nicht wahrgenommen werden, dass sie ihre Kommunikationsstrategie überdenken wollen, wenn sie positive Rückmeldungen haben wollen. Denn sind wir ehrlich, diese sozialen Medien, das gilt auch für diese Menschen, funktionieren über Rückmeldungen. Ne? Wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über Replies, wir freuen uns über Retweets oder was nicht. Und wenn das diese, wenn das diese Menschen auch eine Reaktion bekommen, dann ist das für sie ein Grund, weiterzumachen. Das wäre so meine vorsichtige Möglichkeit, damit anzufangen. Weil eben das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, alles klar, wir, wir verfolgen das jetzt konsequent mit der, also wir machen jetzt konsequente Strafverfolgung, naja, dann müssten wir erstmal alle Menschen, die im Internet sind, identifizieren. Und die Konsequenzen davon würden noch sehr viel mehr Bereiche betreffen, als jetzt nur diesen einen. Deswegen bin ich da so vorsichtig. Weil am Ende geht es darum, die Betroffenen zu schützen. Und da weiß ich nicht, ob quasi konsequente Strafverfolgung, so sie überhaupt möglich ist, der richtige, das richtige Ergebnis hätte.
2: Linus Neumann ist eins der bekannten Gesichter und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Er wird in den Medien gern als Hacker tituliert. Ist er gar nicht. Er ist zum einen Diplompsychologe, zum anderen ist er Experte oder Sachverständiger oder Fachmann für IT-Sicherheit. Er berät Unternehmen und Einrichtungen und manchmal sitzt er auch bei Markus Lanz. Dann verdreht er oft die Augen, wenn neben ihm PolitikerInnen über Dinge sprechen, mit denen sie sich nicht auskennen, wie IT-Sicherheit oder das Internet. Seit mehr als zehn Jahren moderiert Linus mit seinem Kollegen Tim den Podcast Logbuch Netzpolitik.
1: Wir haben ja schon, schon mehrfach über Deutschland und seine Digitalisierung oder Nicht-Digitalisierung gesprochen. Du hast vorhin Schule zum Thema gemacht. Siehst du den Zustand Deutschlands als ein Entwicklungsland, was Digitalisierung angeht, auch so dramatisch? Absolut. Also finde ich zum Heulen. Finde ich wirklich eine Katastrophe. Woran liegt das? Also
0: wenn wir nur bei der Schule sind, ja, ich habe einen sehr guten Freund, der Lehrer ist, als dann diese Corona-Pandemie stattfand, waren die nicht in der Lage, ihren Unterricht remote abzuhalten. Die hatten überhaupt gar kein Online-Lernsystem. Und da gab es Fälle von einer Lehrerin, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die dann sagte so, ich ähm, habe keinen Computer, beziehungsweise mein Computer ist nicht leistungsfähig genug, um mit microsoft Teams oder Zoom oder was auch immer die da hatten, eine Schulklasse zu unterrichten. Es gibt dann noch einen Computer von meinem Mann, aber der möchte nicht, dass ich den benutze, weil der Angst hat, dass die Schüler da Viren drauf machen. So und das war eine vertretbare Positionierung dieser Person, wo ich jetzt natürlich sage, ey, wenn du doch Idealistin des Lehrberufs bist, dann gehst du doch in den blöden Mediamarkt und kaufst für 500 Euro einen Computer, um deiner Leidenschaft der Lehre weiter nachfolgen, nachkommen zu können, zum Wohle deiner dir anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Aber ist nicht, steht nicht auf dem Curriculum. Und entsprechend kommen da auch Leute raus, die sind, wie alt sind die denn, wenn die da zu Ende studiert haben? Irgendwas über 30 oder irgendwo in der Richtung 30, ne, mit Referendariat und bis sie dann eine Stelle haben. So, kommen 30-Jährige raus, die haben irgendwie Digitalisierung der Bildung oder sonstige Dinge, haben die nicht gehört nicht zu deren Kompetenzbereich. Und entsprechend hast, ist, immer wenn du das hast, hängt es von der individuellen Motivation oder auch Neigung der Lehrerin ab. Und das kannst du im Bildungssystem nicht leisten. Das wäre wie in Eigenverantwortung eine Pandemie bekämpfen. Geht auch nicht. Ich, in Deutschland hat in so vielen Bereichen eine Innovationsfeindschaft eine, ja, so eine dekadente, überhebliche Ablehnung von neuen Technologien vorgeherrscht. Und dummerweise die Menschen, die solche Positionen vertreten, die haben ja dann auch, also es sind ja selbsterfüllende Prophezeiungen für die nächsten paar Jahre, wenn BMW und Daimler sagen, Elektromotor ist nichts. Ja, dann brauchst, muss erst ein Elon Musk kommen und ein komplett neues Unternehmen aus dem Boden stampfen, um, um die irgendwie in Bewegung zu bringen und diese diese also diese Feindseligkeit die hast du ja auch in der die wird uns ja auch nicht anders beigebracht ich rede mit, mit Leuten in meinem Alter die haben Kinder und dann sage ich mal, hier Internet und so könnte nur mal eine Rolle spielen und da kriegst du auch gesagt so mein Sohn soll nicht so ein Computer nerd werden wie du der kann sein Geld auch ohne Computerkenntnisse verdienen wo ich dann sage ey der ist elf wo Welchen Job soll der denn in in zehn Jahren bekommen, wo er nicht von Computerkenntnissen profitieren würde? Und selbst wenn es so wäre, wie soll das ein mündiger Bürger werden, wenn er nicht die digitale Umgebung auch irgendwie in Frage stellen kann und vielleicht sogar mitgestalten kann? Also mir ist das absolut schleierhaft und das äh, macht mich macht mich gewissermaßen fertig, vor allem weil... Keine Schritte unternommen werden daran, was zu ändern. Das heißt, wir haben nochmal 20 Jahre
2: Spaß. Ja, also zum Thema Innovationsfeindlichkeit an der Stelle fällt mir nur ein, ich kenne jemanden, der bei Meta bzw. Facebook in den USA arbeitet und als Developer und <lacht> ja, der hat mal auch zu mir gesagt, er könnte sich niemals vorstellen, in Deutschland zu arbeiten weil er sagt, mehr als die Hälfte von dem, was er macht tagtäglich, sei hier gar nicht erlaubt. Ne? Er sagte halt, also hier, was es hier an Vorschriften gibt, da könnte ich meinen Job überhaupt nicht machen. So. Hm. Spielt das da auch mit rein oder vermischt sich da jetzt was, was nichts miteinander zu tun hat aus deiner Sicht? Ich glaube, da vermischt sich was. Ich glaube, da vermischt
0: sich vor allem deshalb was, weil wir leider in Deutschland oder in Europa, überall auf der Welt, Datenschutz, was ja sowieso das falsche Wort ist, sehr lange falsch gelebt haben oder sehr lange auch falsch verstanden haben, was wir damit eigentlich bezwecken wollen. Und so konnten diese Unternehmen in einem juristischen Vakuum heranwachsen, sodass dann irgendwann etwas doch halbwegs Sinnvolles wie eine DSGVO absolut weltfremd klingt. Weil sie halt viel früher hätte kommen müssen, um diese Unternehmen bei dem Aufbau ihrer Struktur, am Aufbau ihrer Strukturen zu hindern. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, wenn du jetzt in einer Welt, in der weiß nicht so und so viele Milliarden Menschen auf Facebook sind und da halt jetzt sicherlich nicht in die, die Nutzungsbedingungen ver verstanden haben oder sich über das Geschäftsmodell großartige Gedanken gemacht haben, wenn du dann auf einmal mit einer Gesetzgebung kommst, die eigentlich geeignet wäre, dieses Geschäftsmodell an seinem Entstehen zu hindern, ja, dann kommst du halt zu spät. Ja? Und dann ist es natürlich auf eine Weise weltfremd, wenn die Realität des Internets nicht mehr wiedergespiegelt wird. Und das ist das, was ich eigentlich am meisten bedauere, weil diese, also Google, Facebook, die sind im, im absoluten Vakuum entstanden. Amazon ja auch. Und das ist eben auch diese, ja, hat, hätte man sich mal vorher Gedanken drüber machen können, aber haben wir nicht. Und jetzt sind sie da und jetzt, jetzt werden
1: wir sie so schnell auch nicht mehr los. Was ist eigentlich als Entwickler dein größter Nervfaktor? Es ist der Datenschutz oder ist es die Barrierefreiheit?
0: Also, ich bin, ich bin nicht wirklich Entwickler. Ich mache eher Sachen kaputt. Ähm, aber nicht. ich arbeite natürlich jeden Tag mit äh, Entwicklerinnen und Entwicklern zusammen und ja, versuche sie dahin zu bringen, sicherere Infrastrukturen zu bauen, sicherere Projekte und sonstiges. Und insofern be beantworte ich die Frage jetzt mal allgemeiner. Ich glaube, beides ist natürlich störend. Für Menschen, die sich darüber keine Gedanken gemacht haben und weil es ein Mehraufwand ist, wenn sie sich diese Gedanken nicht von vornherein machen und gerade, also der Grund, warum ich in der IT-Sicherheit einen Job habe, ist eben auch primär, dass Menschen sicheres Programmieren nicht beherrschen oder elegantes Programmieren nicht beherrschen, sondern auch unter dem zeitlichen Druck arbeiten, dass Dinge einfach funktionieren und natürlich funktionieren die mit geringerer Sorgfalt ähm, schneller. So, mit geringerer Sorgfalt hast du, baust du weniger elegante Lösungen, nimmst einfach mal alle Daten speicherst einfach mal alles, zack zack zack, funktioniert fertig. Datensparsamkeit und IT-Sicherheit machen wir nachher, zack bumm, ah, nehmen, müssen wir Projekt ist fertig, tschüss nächstes. Und im Bereich der Barrierefreiheit vermute ich das gleiche Problem, weil die Menschen, weil es eine Perspektive auf ihr Produkt ist, auf ihre, auf ihre App oder ihre Webseite, die sie nicht haben. Und die sie nicht eingehen können und die voraussetzt, so zumindest, also alles, was ich mit oder der größere Teil von Barrierefreiheit, den ich kenne, betrifft, dass die Webseite oder die App halt eine, eine ordentliche Struktur hat, dass sie zum Beispiel in einer Breitzeile navigierbar ist. Farben spielen natürlich auch nochmal eine Rolle, das kann man aber lernen, da kann man einen Knopf machen, dann macht man halt alles auf High Contrast und solche Lösungen gibt es, aber wenn du die meisten Webseiten oder Apps anschaust, die sind ja nicht strukturiert programmiert, die sind ja auch nicht, die sind ja nicht. Da hat ja auch keiner vorher mal überlegt, was man da baut, sondern die haben einfach, sind irgendwie YOLO losgerannt und am Ende hast du irgendwie so einen Haufen, wo rechts und links fast dran geklatscht wurde und wenn dann wenn man dann von den Leuten verlangt bring mal bitte hier deine Navigation deine Struktur und deine Funktionen geordnet rüber die kennen die ja gar nicht also das ist deswegen denke ich eigentlich dass viele der Probleme im Bereich der Barrierefreiheit und im Bereich der IT-Sicherheit am Ende den gleichen Ursprung haben nämlich dass die Leute nicht nicht, nicht sinnvoll darüber nachdenken was sie überhaupt bauen
1: aber wo machst du denn da, dass es da, sagen wir mal, ein, ein höheres Bewusstsein gibt oder auch bessere Technologien? Also ich keine Ahnung, die Adobe Creative Suite gibt es ja auch nicht erst seit, seit gestern, dass da irgendwie dann auch solche Dinge inzwischen mehr mitgedacht
0: werden. Ich glaube, das weißt du wahrscheinlich aus deiner Expertise besser als ich. Mein Eindruck ist, korrigiere mich daher, ja, mein Eindruck ist, dass vor allem die mobilen Betriebssysteme, mm. also Google... Android und Apple iOS, da die, die, die stärkste treibende Kraft sind. Zumindest werben mhm. sie damit viel. Ich und ich habe dann Beispiele, die mich beeindrucken. Im Web habe ich nicht den Eindruck. Und ja, wie würdest du das sehen? Sind es, sind es die Mobilbetriebssysteme, die da die stärkste treibende Kraft sind?
1: Ja, und wahrscheinlich auch deswegen, weil die Apps oft gar nicht zugelassen werden wenn sie bestimmten Kriterien nicht entsprechen. Das heißt, da gibt es eine Qualitätskontrolle, aber trotzdem sind nicht alle Apps barrierefrei. Das ist natürlich auch nochmal ein Qualitätsding. Und im Web kann ja jeder machen, was er will.
0: Ja, also ist so und ich glaube zumindest, wenn du es mit einer mh, staatlichen Einrichtung zu tun hast, kannst du ja nach äh, Antidiskriminierungsgesetz ist da, gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, da gibt es jetzt seit zwei Jahren. Ja, die müssen auch. jetzt, aber das heißt zum Beispiel, da entsteht jetzt auch ein Markt.
0: Kann man eigentlich auch sagen, klassischer Fall, ne das Gesetz hätte es halt vor 20 Jahren gebraucht, dann wäre das jetzt barrierefrei. Hat sich damals keine Sau für interessiert. Jetzt haben nee. wir den Salat.
1: Euer, euer Podcast, ich heißt ja, wie gesagt, Logbuch Netzpolitik und wie du auch schon gesagt hast, das Netz umspannt ja inzwischen alles. Also egal, ob es Klimakrise ist, die Pandemie oder jetzt aktuell der Krieg gegen die Ukraine. Netzpolitische Aspekte finden sich quasi überall. Werden die aus deiner Sicht schon ausreichend berücksichtigt?
0: Also ich würde das Thema ja nicht so seit so vielen Jahren mit so viel Leidenschaft behandeln, wenn ich nicht denken würde, dass es ein sehr wichtiges ist. Es ist nicht das einzige Wichtige. Du hast Klima angesprochen, du hast die allgemeine ja, Barrierefreiheit, Inklusion und auch ja, die Ausgrenzung von allen möglichen äh, Menschen in unserer Gesellschaft angesprochen. Es gibt viele Bereiche, für die man sich engagieren kann. Ich denke, dass es irgendwann keine Netzpolitik mehr geben wird, weil es nur noch Politik ist. Also du wirst Netzpolitik nicht mehr abgrenzen können, weil das einfach in jedem Feld eine Rolle spielt. Ich, ich fürchte, dass das, was wir jetzt Netzpolitik nennen, irgendwie, wie du auch schon sagst, überall eine Rolle spielen wird und genau deswegen, weil es um die Fundamente der Auseinandersetzung geht, weil es um die Fundamente der Politik und der Gesellschaft geht, möchte ich da ja in diesem Bereich meinen Beitrag leisten.
2: Beantwortet das die Frage halbwegs? Total. Letzte Frage an dich, bevor wir dir zu Recht danken für deine Zeit. Woran ist eigentlich die Piratenpartei gescheitert? <lacht>
0: Letzte Frage. Also die Piratenpartei hat, glaube ich, folgendes Problem gehabt. Sie hat Nerv getroffen in der Gesellschaft mit, mit den Themen, um die sie sich gekümmert hat. Ja, Privatsphäre, Urheberrecht, Digitalisierung und ein paar weitere politische Forderungen. Und hat dann ein rasantes Wachstum hingelegt, was Mitgliederzahlen anbetraf, was Gründungen von irgendwelchen Ortsverbänden betroffen hat. Und dummerweise ziehen solche Plötzlich sehr erfolgreich werdenden Parteien halt auch eine ganze Menge schwierige Charaktere an. Und die hatten keinen, keinen funktionierende Möglichkeit damit umzugehen. Sodass die dann, ja, tatsächlich einfach von Idiotinnen und Idioten überrannt wurden und sehr große Schwierigkeiten hatten, sich als Partei zu positionieren. Dann gab es, weil Piraten haben sich gut geklickt, einige Journalistinnen und Journalisten, die über jeden jeden Quatsch, der irgendwo in dieser Gruppe Idioten vorkam, berichtet haben und damit bei den Leuten, denen Politik am Herzen liegt, natürlich relativ schnell auch den Eindruck vermittelt haben, dass man es da jetzt nicht mit seriösen Leuten zu tun hat. Und gleichzeitig hat natürlich diese Berichterstattung auch bei einigen der Piratenparteimitglieder ja den Effekt gehabt, dass sie gemerkt haben, okay geil, da kriege ich Aufmerksamkeit, ne? komme ich auf Spiegel Online, muss nur sagen, muss nur irgendwas völlig verqueres fordern. Und äh, gegen dieses Wachstum und diese Falle der, der Aufmerksamkeit, Skandalisierung, war diese Partei nicht gewappnet. Wenn man sich anschaut, was wir, ich hatte Martin Delius gerade schon genannt, Marina Weisband, ähm, da, da war durchaus richtig, richtig ernstzunehmende gute Leute, die auch weiterhin der Politik treu geblieben sind und jetzt herausragende Arbeit leisten in, in unterschiedlichen Bereichen. Aber für, für jede hochkarätige Person in der Piratenpartei hattest du wahrscheinlich irgendwie 10, 20 absolute Vollidioten, mit denen die Partei nicht umgehen konnte, weil sie ja auch gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt mal Basisdemokratie, wir versuchen jetzt mal irgendwie die Meinungsfindung zu digitalisieren, wir versuchen jetzt mal irgendwie ja, die Debatten, auch die parteiinternen Debatten öffentlich zu machen. Alles Dinge, die wir in der Politik kritisieren, wenn man sich aber diese Gefüge, diese das Gefüge einer Partei anschaut, dann ist schon klar, warum die ein paar Sachen erst hinter verschlossenen Türen auskäsen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. Und ich glaube, da waren einfach die Menschen. Also, es waren zu wenig Menschen in der Piratenpartei, die das konnten. Und eine egal was du für eine Organisation gründest, ob es eine Partei ist, ein Verein, eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder sonst was, es gibt immer Leute, die es schaffen, dir das Ding komplett zu zersetzen, weil die Regeln eben doch am Ende davon ausgehen, dass alle das Gleiche wollen und ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Ideal haben. Und wenn du halt Leute in deine Organisation massenhaft eintreten lässt, die diese Ideale nicht teilen, dann zermalmen die das Ding. Und du wirst wahnsinnig. Das scheint mir der Effekt zu sein. Übrigens fällt mir gerade ein, ich habe einen, zwei sehr wichtige Mitglieder der Piratenpartei gerade unerwähnt gelassen, weil ich so ein bisschen Berlin-Fokus hatte. Hier war ja der Hype mit den Piraten, die dann in das Parlament eingezogen sind. Ich weiß gar nicht, die beiden, ne? Abgeordnetenhaus und äh, Senat. Dann hatten wir also die sowieso alle, eigentlich Spitze, Pavel, Meyer dann natürlich hier auf EU-Ebene. Wir haben mit äh, Felix Reda hatten wir über viele Jahre eine enorme Kapazität, die jetzt eben bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte weiterarbeitet. Wir haben immer noch Patrick Breyer da, der als Europaparlamentsabgeordneter seit drei Jahren an diesem Thema Chatkontrolle dran ist, was jetzt endlich mal die Öffentlichkeit wahrnimmt. Also da gibt es schon seriöses Personal und ja, mit einem Sitz natürlich jetzt nicht die die Übernahme, die man sich vorgestellt hat, aber ich glaube, das waren weniger, also es waren viel mehr irgendwelche sozialpsychologischen, organisationspsychologischen Probleme, die diesen Laden ruiniert haben, als die politischen Positionen, die die seriösen Leute in dieser Partei auch heute weiterhin vertreten. Die haben sich einfach nur andere Werkzeuge gesucht, hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Und das, da waren
2: sie sehr erfolgreich mit. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, Linus, für deine Zeit. Und empfehle allen, die gerne hören möchten, wie Sachverständige die Nerven verlieren, den Podcast Logbuch Netzpolitik und Linus hat das letzte Wort.
0: Oh, das ist lieb. Ich
2: möchte mich auch sehr
0: herzlich bedanken, dass ihr mich in eure Sendung eingeladen habt. Insbesondere, du hast es ja jetzt schon gesagt, Raul, dass das für dich heute eine Aufnahme unter sehr erschwerten Bedingungen ist und ich hätte sehr gut verstehen können, wenn wir verschoben oder das hätten ausfallen lassen und also vielen, vielen Dank, dass du die, diese Mühen auf dich genommen hast in dieser doch ziemlich krassen Situation, in der du dich befindest.
1: Danke, danke. Aber ich musste es unbedingt machen, weil das war mein Highlight heute. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der PART GmbH für digitales Handeln.